1: så ont hela, hela, hela tiden och jag skriker på honom och säger liksom, gud, jag bara, gud, blöd jag eller
0: det, så här, Va, vad händer? men hallå där och välkommen till ett nytt avsnitt av gravidpodden Vattnet går, din podd om, ja, graviditet, det säger sig själv, men också om förlossningar, kvinnokroppen och känslorna som omger allt liv och allt som påverkar oss helt enkelt. Jag heter Nina Campioni och är så ödmjukt tacksam över alla er som veckar in och ut och lyssnar på den här podden. Tack ska ni ha. Tänk att ni ger mig möjlighet att kunna fortsätta driva podden och att skapa nya spännande avsnitt för er att lyssna på. Och förhoppningsvis också stötta er genom era graviditeter och föräldraskap och oh, livet helt enkelt. Man måste ju såklart inte vara gravid för att lyssna på den här podden inte. Alla är såklart välkomna. Välkommen Det är också såklart veckans gäst som heter Alexandra Brandin. Alexandra är mamma till fyra barn, varav ett i Sverige inte fick leva länge efter födseln. Alexandra upplever själv att hon varit med om det mesta när det gäller att bilda sin familj. IVF, missfall, snitt, ruptur och ja, allt förutom den där efterlängtade vaginala förlossningen. Alexandra driver dessutom tillsammans med en annan änglamamma en egen podd som heter Utan dig. Ett lyssningstips till dig som kanske hamnat i samma situation som Alexandra. Med oss i podden har vi också vår alldeles egna expert expertbarnmorskan Gudrun Abascal. Välkommen nu, Alexandra Brandin. Okej, okay, Alexandra. Eh. Life is full of what-ifs.
2: Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass.
0: Um, när jag läste ditt mail här, för du, du skickade ju faktiskt mail till vattnetgarat.com. Eh, ja. Det kan man göra om man känner att man har en berättelse man vill dela med sig av. Exakt. Så eh, kände jag bara wow. Eh, här har vi en person som har varit med om mycket... Uh, och jag blir också lite ställd för nu, i, i vanliga fall så har jag liksom en ganska mm. klar väg att här, här börjar mm. vi och sen fortsätter vi men här känner jag lite så här herregud, i vilken mm. ände ska vi börja uh, vi kan väl börja med att, uh, att bara prata om, om hur du såg på uh, liksom hela det här livet som är graviditet, förlossning att bli förälder och sådär uh, mm. innan du kom dit så att säga
1: jag har, så länge jag kan minnas, velat bli mamma. Och när jag var liten så pratade jag mycket med min mormor om att jag skulle ha fyra barn. En här fram och en på sidan, mm. en här bak i ryggen och en på andra sidan. Så det började jättetidigt. Mm. Och sen så, redan när jag var sex år gammal så var jag väldigt rädd för att inte kunna bli mamma. Det var en jättestor stor rädsla för mig. Men jag har alltid älskat barn. och liksom, Det är där jag alltid har hamnat. När vi har varit med andra som haft barn. Och jag blev stora syster när jag var sju. Så det var ganska sent. Mm. Eh, och hon var ju liksom mitt allt. Hon var ju min bebis. Mamma fick mm. inte hand. mamma fick inte ens ta hand om henne. <laughs> så att, eh, Ja. ja eh, det var väldigt. Eh, väldigt speciellt. Jag har alltid som sagt älskat barn. Mm. Eh, och sen så. När jag. Blev 16 så träffade jag min man. Det wow, ju... redan som 16-åring.
2: Mm. Cool. Ja. <laughs> <Ja. laughs>
1: eh, han gick i min parallellklass. Och vi har egentligen gått på samma dagis. Och bott grannar. Och det är ett jätte, jättespeciellt historie. Uh -huh. uh -huh. eh, men så i nian eh, så blev vi tillsammans. Mm. Eh, och eh, aha, vi var tillsammans ganska Länge innan vi liksom började lyfta det här locket med att försöka börja skaffa barn. och Jag ville ha utbildning okay. först. Ja, eh, alltså jag har alltid sagt att jag vill ha barn och det har jag vetat om. Ja. Men, ja. Eh, vi har väl haft det här att man ska göra saker i situationstekniken rätt ordning.
0: Rätt ordning.
1: Just det. <laughs> Exakt. Mm. Eh, men jag ville inte gifta mig för tidigt. Men jag visste att jag ville bli mamma tidigt. Så mm. att, eh, okay. Mitt mål var att bli mamma Tidigare än vad min mamma blev mamma första gången. Okej. När var det då? Och hon, när blev hon mamma Hon var 27. Okay. Hon var 27. Ja. Så att, det tyckte jag var gammalt. Vilket jag inte tycker ja. idag. Ja. Men då, var, när jag var liten. Exakt.
0: Våra så. föräldrar var ju så gamla. Det är konstigt. Och vi är så himla unga. Precis. Det är väldigt konstigt hur det blir. Ja. Ja, verkligen.
1: När jag precis vi 30 och så bara, gud, hur kan jag tycka att hon var gammal hon var 27? Men det tyckte jag. Ja, exakt. Eh, ja. <laughs> eh, nej, men så då, eh, jag pluggade på universitetet och sen så var det liksom, nu ska jag hitta ett heltidsjobb, typ. Mm. Eh, så jag tog bort p-piller och eh, vi skulle börja försöka, liksom. Och mm. hade oskyddat sex och sådär, men det hände ju ingenting. Mm. Och jag blev ju ganska stressad för jag hade ju haft det här i, i bakhuvudet hela tiden. Att tänka om inte jag kan få barn och, och så. Så att, då sökte jag mig till en gynekolog mm. liksom för att kolla och allting såg ju bra ut. Alla prover såg bra ut och liksom, ja, det såg fint ut när man gjorde undersökningar. Vi gjorde en spolning i, i äggledarna, mm. allting såg... mm. Det var ingenting som var konstigt. Så att, mm. då började man väl klassas som ofrivillig barnlös. Okay. Helt enkelt.
0: Mm. Hur var dina känslor och tankebanor när du fick veta att du var ofrivilligt barnlös?
1: Nej, jag blev ju jättestressad och ledsen mm. och orolig. Och, och min då och var eller sambo var ju för det sen Han var ju mycket lugnare än vad jag mm. var, var. med så här, Men det löser sig. Och, och jag kände att nej men gud jag vill ju ha barn nu. Liksom. Och var jättestressad. Mm. bara För att jag ville ju bli gravid tidigt också. Så det var liksom, mm. Jag ville bli gravid tidigt. Och jag ville få barn nu. Alla mm. de här känslorna mm. som finns i kroppen. Liksom. Och mm. sen så när man får ett besked om att. Nej det kommer inte vara så himla lätt. Som för alla andra. Eh. Fast det är ju inte så för alla andra, men man Nej, upplever men är, ju det. Ja, exakt. Mm. Exakt. Så det var jättejobbigt, frustrerande. Mm. Men mm. jag hade en jättebra gynekolog som verkligen ville hjälpa mig med allt. Och hon sa ju till och med så här, vill ni att vi ställer er i kö till IVF liksom? mm. Så hon fixade med alla sådana prover och ställde oss i kö skicka remiss och sådär. Så, där. så att det var jätteskönt att man trots att man var så ung-
0: blev lyssnad på. Just det. Just det. Verkligen. Mm. Det är viktigt. Viktigt att man får, får träffa eh, personal som, som lyssnar på en och, och tar till sig ens känslor och, och önskningar och så. Vad skönt. Eh,
1: ja. eh, och jag var ju fortfarande väldigt ung. Jag var ju då 22 eller 23. Jag minns inte mm. exakt. Men det var ju... Ja, jag måste ha varit 22 så vi rädde på mig här rätt länge och sen så fick jag börja gå på tabletter, så här pergotime. Okej. Okay. Tabletter. Eh, för att Vad är det? Hjälpa Vad skulle de göra? Det? Alltså jag har för mig att det skulle hjälpa till med att mogna äggblåsor. Okej. Okay. De mm. Den här medicinen finns inte idag. Jag tror att man slutar med den. Men då var det i alla fall att hjälpa äggblåsorna liksom mm. Mm. på språng. Och sen så skulle man få en, en spruta ovitrell för att jag, ja, ha ägglossning.
3: Mm.
1: så vi höll på med det och, och lite så mm. och det här var 2015 mm. och vi skulle precis åka utomlands på en roadtrip i USA, så jag hade precis plussat bara någon vecka innan och bokat in då ett tidigt vaginalt ultraljud hos min gynekolog
0: mm.
1: så jag kom dit och hon var så här att ja, det ser ju inte jättebra ut för att okay. det här lilla fostret skulle egentligen ha varit större men vi får avvakta och se mm. ehm, så vi åkte på den här resan och redan på flyget på vägen dit så fick jag bruna flytningar och sånt där så att det var okay. väl början då på att kroppen mm. skulle stötta ut det här och det var mm. också så himla jobbigt för att jag kunde inte bada på semestern jag liksom hade alla de här känslorna
0: mm.
1: liksom ensam mycket och ont mm. ehm, och jag hade inte berättat för mina föräldrar ens att vi hade börjat försöka skaffa barn för att men det är mycket med den här känslan av att jag var så ung liksom. Att de skulle så. tycka så mycket. Mm. Och mm. Inget ont om mina föräldrar på något sätt. Men bara min egna känsla liksom. Um, så det var, det var inte en så här jätterolig uh,
0: resa på det sättet. Nej, men gud också semester och inte få kunna alls liksom slappna av och njuta av det. Mm. Och ja, vi tråkigt. träffade
1: några, några kompisar som bodde där. Och de var såhär, men gud varför badar du inte? Du borde ju bada mm. i havet, ni är här nu. Och jag bara mm. nej, men nej. Mm. Ja, så det var lite eh, jobbigt faktiskt. Mm. Eh, och så kom vi hem därifrån och vi fortsatte i liksom hela den här ä, försöka skaffa barnkarusellen som det var. Och vi testade mm. inseminering och ja, det ena med det fjärde. Liksom och det hände ingenting. Men sen så fick vi i alla fall en kallelse då för att påbörja en IVF-behandling. Mm. Och det var ju jättespännande och jobbigt samtidigt för att, att man ska behöva gå igenom allt det här för att
0: få ett barn. Ja. Det är ju jättejobbigt. Det kan man liksom inte förbereda sig på. Eller?
1: Nej, nej och mina föräldrar har haft lätt att bli gravida alltså ja, mamma mm. och pappa det tog tre mm. månader för dem och son, så mm. väntade de mig och samma sak med min syster så att, det var svårt att liksom kunna prata med någon om det och jag har mm. inte varit tidigare öppen kring liksom, det här för att det kändes så jobbigt och nästan lite tabu att man fortfarande var så ung liksom, 22 år skulle, mm. då hade jag blivit 23, skulle nästan fylla 24 men att påbörja en IVF-behandling liksom mm.
0: Nej då har man kanske inte så himla många kompisar i sin liksom, krets som, som känner igen sig i, i ens viljan kanske att bli gravid är också inte så vanligt kanske i den åldern och, och sen då dessutom det här lagret på eh, kanske inte så många man kan dela det med då eller? eller?
1: Nej. Nej jag kände inte att jag hade jag hade en liksom kompis som jag pratade mycket med hon har ju alltid vet, vetat att jag har velat bli gravid tidigt mm. och så där. Mm. Så kunde, men hon kunde inte heller sätta sig in i den känslan. Hon var Nej. inte intresserad av barn då.
0: Men precis, alltså det är väl just det där liksom att få den där förståelsen. Att man, klart det finns kanske vänner och så som man kan dela och prata med. Men att få igenkänning eller förståelse, det kanske kan tänka mig vara en utmaning eh, som ung. Mm.
1: Mm. Ja verkligen och Jag var inte så himla mycket på sociala medier då heller Eller letade mig i grupper på Facebook Så att det var väldigt ensamt mm. eh, Och eh, min sambo då han, han var fortfarande väldigt lugn Han är så som person att ja det löser sig du behöver inte oroa dig Och det här kommer gå bra och, mm. eh, Ja det var En väldigt speciell tid när man tänker tillbaka på det mm. eh, För det här är ju då det här var i början på 2016. Nej mm. Mm. Så vi påbörjade den här mm. behandlingen. Och eh, ja, sprutor i magen. och Ultraljud, vaginala ultraljud och allt vad det är. Liksom. Mm. Och sen så var det dags för äggplock. Och. Och ja, det gick bra. Jag kommer inte ihåg hur många ägg de fick ut, men det var ändå helt okej. Det var ju liksom ingen som sa något särskilt så. Och sen så var det dags för första återföringen och den lyckades inte.
0: Mm.
1: Så fick vi det var väntan. det då? Det var också att man hade byggt upp alla de här förväntningarna och trodde man typ att nu kommer det fixa sig. Mm. Men det gjorde det ju inte. Och sen så fick jag göra en frysåterföring. Eh, och den tog sig. Okej. Okay. Så, mm. så i februari 2016 så plusade jag. Hur kändes det då? Och det var, det var jätte, jättekul och jag var jätteglad. det kom in där till, till min sambo på morgonen och bara Ah, det är plus oh, gud. och gud. Samtidigt var man <laughs> jätterädd för missfall. Liksom. Så katastroftankerna slog igång direkt. Mm. Men vi fick ju vänta några veckor innan vi fick åka på ett så här första ultraljud för att kolla liksom att det växte som det ska och, så. och det gjorde mm. det och allting såg jättefint
0: ut. Skönt. Ja. Kunde du när, allting, när du kunde liksom få besked att allting så bra ut i skillnad från den förra gången du var på ultraljud gjorde det att du lugnade dig något orosmolnen eller sådär eller fortsatte det ändå vara väldigt oroligt det fortsatte att vara
1: väldigt oroligt jag är nog ganska orolig själ i mig mm. själv liksom så mm. så det var mycket glädje och så var det liksom nu var det ju verkligen någonting att förlora det som hade ja. varit tidigare hade ju inte varit någonting. Fast det var ju fortfarande väldigt ledsamt och jag trodde att det var ett plus allt vad det var. Men mm. nu såg man ju den här lilla varelsen på ultraljudsskärmen och ett litet hjärta som tickade och den sprattlade. Och mm. Då blev det så mycket mer att förlora.
0: Just det, det är klart. Alltså.
1: Ja, men äh, graviditeten... Alltså, den flöt på, jag mådde väl lite illa Men inte så här jättemycket Jag blev sjukskriven relativt tidigt däremot För jag fick ont i ryggen Okej okay. eh, Jag jobbade i butik och stod upp hela dagarna Så att ah. det funkade inte så bra eh, Så då fick jag ja, Bli sjukskriven och så eh, Och sen så fick vi Gå på något tillväxtultraljud Minns jag för att hans eh, eh, Vi fick veta att det var en pojke idag Hans ena mm. njure var lite, hade för mycket vätska i sig på något sätt mm. och det blev ju också ett orosmoln i sig. Ja gud, det förstår jag verkligen mm. eh, Jag tror att det kallades hydronefros eller något sånt där eh, att eh, man har så reflux typ mellan ja, eh, okay. urinröret och att, att vätskan åkte tillbaka upp Mm. Så att det ville man ju hålla koll på. Så att det skrevs in i journalen och så att man skulle vara beredd på det när han föddes. Att han skulle sätta sig mm. in på antibiotika. Var det då? Okay. Mm. Så det visste vi om. Och sen så då visade det sig också att han satt i säte. Ah. Rumpan ner, <laughs> huvudet upp. ja.
0: Och vad det, liksom, det för det här tycker jag är lite intressant också. Är det liksom någonting som man förbereder sig på, sig på tidigt liksom hos, hos eh, MBC, Eller är det mer så här, men det är säten nu men det kan vända, hinna vända på sig. Eller hur, hur, hur tacklar man det liksom? Jo men det var
1: så hon sa att det är säten nu, han sitter i sätet men han kan absolut vända på sig. De kan göra det jättesent. Mm. Så det var ingenting så här som, som oroade henne. Han satt i sätet redan från vecka 32 typ. Alltså jättetidigt. Ja, okay. Men han, bara, liksom, han satt ju där. En mm, ja. liten kille ja, som nej, satt med rumpan ner. Liksom. <laughs> <Ja. laughs> så eh, hon frågade mig om vi ville göra ett vändningsförsök. Eller bara planera in ett, ett planerat kisasnitt. Mm. Så jag sa att nej men vi gör ett
0: vändningsförsök. Mm. För att, det var äh, aldrig snack om att liksom, att det skulle att det också går att föda vaginalt i sätt om man vill försöka. Eller hur, hur, hur gick den diskussionen. Nej, jag tror att de har ändrat de
1: riktlinjerna nu, men då var det då, inte så. just det. Just det. Mm. Jag vet inte om de ändrade det 2018 eller något sånt där, men det här var ju 2016. Mm. Och då var det liksom att det är klart att man får välja själv för vården är ju fri, men också så här tillbaka till att jag var ung, jag hade inte läst på någonting. Jag ville bara Gud, göra allting ja. så bra. Ja, men du vet allt sånt där Såklart, hade... man lyssnar ju på
0: personalen ja. liksom ofta um, Exakt Så, naturligtvis Man tar ju in vad de ja. säger mm.
1: Precis Nej, Så att, då planerar vi in ett vändningsförsök och det var också jättenervöst och jag hade ju läst någonstans att det gör superont och mm. sådär, men jag höll på med sådana här övningar, nu kommer jag inte ihåg vad det heter Spinning Babies just Det mm. ska det finnas? Ja. Mm. Och det finnas pratade man inte om så mycket i Sverige då. Vad jag minns. Eh, men eh, hon som jag hälsade på i USA när vi var där när jag fick mitt missfall. Hon var gravid samtidigt. Och hon pratade mycket om mm. spinnbabies och prova de här övningarna. och eh, Så jag höll ju på där och låg i soffan upp och ner och allt vad det var. Men det var ingenting mm. som funkar. Så var det dags för det här vändningsförsöket. Och vi kommer dit och jag får på mig en sjukhusrock och får nyl för att limoden ska slappna av. Och då blir man också ganska så här, hjärtat börjar ju pulsera ganska hårt. Så man mm. känner sig stressad fast man kanske inte, man är ju lite stressad men inte så stressad. Eh, och de börjar hålla på där och de höll på och ryckte och drog. Och det, nej men det gick inte och de fick kalla in någon annan läkare och de var två läkare som hängde på min mage och försökte dra mm. Och hans huvud flyttades liksom en decimeter åt sidan. Och så, mm. så fort de släpptes så åkte han tillbaka.
3: Mm.
0: Så att.
1: Äh, ja. De, de gav ju upp. Och var det
0: smärtsamt också. Som du var orolig för.
1: Ja det var ganska smärtsamt. Men äh, jag har väldigt hög smärtsköskel. Mm. Äh, så att, de frågade mig flera gånger. För jag var helt still. Liksom, och sa ingenting. Att så här, Gud är du okej? Okay? Och vad händer? Är du okej? Okay? Just det. Äh, så. Ja. Äh, Och äh, vi kommer komma tillbaka lite på det med min smärtskäll eh, sen, mm. liksom. ja. Ehm, mm. Så ja, ah, nej, de gav upp på det där helt enkelt, och då fick vi planera in ett tjejsavsnitt. Eh, Hur kändes det då? Det var en ganska stor besvikelse, för att jag har alltid drömt om att liksom, föda barn vaginalt, och mm. med tanke på att jag vet att jag klarar av mycket smärta, så tänkte jag, okej, okay, men det här kommer ju gå jättebra, och... Jag var inte liksom rädd för smärtan eller förlossningen i sig. Utan verkligen eh, har alltid drömt om att få uppleva det. Det känns som en så mm. himla fantastisk grej att få vara med om i livet. Eh, och det kommer jag ju aldrig få vara. liksom det vet det. jag ju nu. Mm. Eh, men samtidigt så vill jag ju göra det absolut bästa- för honom liksom. Mm,
0: mm. Jo såklart. Det blir väldigt två liksom, motstridiga känslor antar jag. I, mm. Inombords att man. Å ena sidan och andra sidan. Um, Exakt. Det förstår jag verkligen. Ja. Men är det någonting, nu går vi lite i händelserna i förväg men vi kan väl avslöja det, då du har ju mm. nämnt här då att det liksom är någonting du alltid velat men det blir, blir inte så. Är, mm. det, är det en sorg liksom i ditt liv det, som
1: du... Ja, mm. det är en jättestor sorg för mig. Mm. Och jag kan tycka att det är lite jobbigt att höra andra berätta om sina upplevelser liksom och den här häftiga euforiska mm. känslan och Mm. Allt vad det är. Så när jag ibland läser att, att folk har upplevt att ett tjejsarsnitt har varit bättre än en vaginal födsel. De som har fått uppleva både och. Det, det ger ju mig lite lugn i själen mm. på något sätt. Det ja, är såklart. Mm. Men jag jag hade alltså, alltså, drömmer ju fortfarande om då är det. Och det är att jag varje gång jag har blivit gravid efteråt. För det har ju blivit. Så, så har jag liksom samtidigt läst lite. att okay, Kan man? Vågar man? Mm. Men... Ja, som vi också kommer komma in på senare så skulle jag aldrig
0: utsätta mig för det. Ja, en eh, fråga också för det? Jag tänker numera så är man ju, vad jag upplever i alla fall, lite bättre på att liksom eh, snacka om kejsarsnitt som en... Liksom en förlossning som... Alltså ingen värdering däremellan emellan. Tjejs vaginal snitt, Alltså båda är lika liksom, lika bra i en situationstecken. Båda är lika... Ja men det är en förlossning så. Mm. Uh, men jag vet inte när, när du... Då, jag är ju 2016. Um, jag minns kanske inte riktigt hur det var exakt då. Men då kanske det var lite mer så här, typ värdering i det. Uh, hur upplevde du det? Kände du att det var liksom en sämre förlossning? Rent så här... Um, Fattar du menar? Alltså den diskussionen ja, liksom att, att man är i titeln. Ja.
1: Nej, eh, inte. Alltså jag har hört sådana kommentarer som att så här, du har inte fött barn på riktigt. Eller alltså det har jag Just ju det. fått höra. Ja, men precis. Ja, absolut, mm. det har jag fått höra. Och att kejsarsnitt är den enkla vägen ut. och mm. ja, Massa sådana saker. Mm. Eh, för min del så var ju liksom inte det... Ett val eftersom att han satt i sette. Eh, och då har folk kanske inte heller lagt lika mycket värdering i det. För att det var liksom ett medicinskt beslut. Mm. Eh, Just så först så kanske folk har dömt mig. Har jag ibland känt liksom, att folk har dömt mig för det. Men sen så när de får veta orsaken så är det nästan som att de har tagit tillbaka det lite. Att aha okej okay, det var inte du själv som valde det. Så.
0: Just det. Mm. Eh, mm.
1: Vilket jag tycker är fruktansvärt för att... Ja,
0: ja gud Så det ska ju inte behöva vara som sagt Någon värdering i det, och jag, det jag, jag tycker ju att vi har kommit lite längre I, i den där diskussionen nu Jag mm. hoppas att alla som lyssnar Och som, som har gått igenom tjejsasnitt Eller kanske ska att, att ni också känner det Att det inte ligger någon värdering I att föda på det ena sättet eller det andra Verkligen Hur kändes det då när det var dags när, liksom när det började närma sig dagen? Ja, det var ju jättespännande. Snittet var
1: satt till 26 oktober. Och jag vet att min barnmorska nämnde att det var liksom fullt på den här planerade listan. De har ju en lista med planerade tjejssnitt. Och, ja. och att vi skulle ja. gå dit på morgonen och vi skulle hamna under akutteamet. Så att mm. när de fick okay. tid så skulle de snitta mig. Mm. Okay. Så sa bara, gå dit på morgonen, mm. ta med er den här kallelsen. Så kommer de ta emot dig. Så jag gick dit då, typ sju på morgonen. spänd, nervös. Vi hade med oss vår lilla BB-väska och liksom alla grejer redo. Fick komma in på förlossningsmottagningen. Och blev inledda i ett sånt här litet mottagningsrum där... där ja. Folk som ska föda eh, hamnar <laughs> Så mm. eh, Och där fick vi vänta Det var ingen som visste att vi skulle komma Så det var jättekonstigt det eh, Ja det var det kändes, Ja och jag visade min lapp och de var så här, Nej men gud det här vet inte vi om ah, Ja men du får sitta här liksom Och sen jag hade ju fastat sen tolv dagen ja, Men natten gud innan. Så där sa oh, jag <laughs> Mm. Eh, och vänta och vänta de kom in ibland, Tunga de sitt och ja, inget mer liksom att ja, men det är väl din tur snart men nu fick de ett akut fall och så eh, så 22 på kvällen kommer de in och säger nej det kommer inte bli någonting idag nej du skojar mm. så det hade ju fastat oh, liksom herregud. från 00. det eh, hade fastat i 22 timmar åh oh. mm. eh, oh, herregud <laughs> ja Uh, och Sam då, uh, min sambo, han fick ju då bjöd på Karins lasagne och ja, han satt på det och det, jag var kände såhär, jag fick dropp i alla fall. Uh, och så sa de här, nej men det blir ingenting idag, vill ni åka hem? Och jag sa här, nej jag kommer inte åka hem, uh, jag vill inte åka mm. hem och vi hade skaffat hundvakt för vi hade hundar och uh, nej. Jag sa att jag kommer bli kvar här det står i journalen Mamman är jättearg, hon kommer stanna kvar, vill inte åka hem <laughs> Typ så Bra ja.
0: Good, uh -huh.
1: <laughs> Så ja, då fick jag vara kvar där Fick äta lite mat och fram till 00 igen Och så sa de imorgon blir det babys. Mm. istället, så jag fick ju ligga där, jag kunde inte sova man var ju jättenervös och eh, hörde eh, andra kvinnor som eh, låg där i de här mottagningsrummen och skrek och vet, vad, alltså, mm. han hade en aktiv förlossning, inte aktiv kanske, för då flyttas man kanske någon annanstans, men de här mottagningsrummen liksom hade jätteont och, just det. Mm. Eh, så vi var där då eh, på natten och sen så har jag för mig att det var klockan nio på morgonen så sa de nu är det dags Wow. Eh, ja, så då var det så här, oh, Och då gick det jättefort och in med kateter och eh, ja, massa infarter. Och, och så rullades vi in där mm. eh, i operationssalen. Och, eh, ja Det var ju också supernervöst och läsket att liksom man vet att man ska få den här ryggmärgsbedövningen och just det. kommer tappa känslan i benen. Och, ja, men eh, så var det ju dags. Eh, och så kom han. Det var lilla bebis. Skrikande. Hur var det? Ja, det var helt underbart. och Den här lilla bebisen som vi hade väntat på. Och så innan vi rullade in på operation så fanns det en tavla i det här mottagningsrummet med en baby som hade ganska mycket hår. Så vi pratade väldigt mycket om den här lilla bebisen. Och var så här, undrar hur vår Babis kommer att se ut och hoppas han... Han har hår liksom och sånt. För att eh, min man är syrian och vi båda hade ganska mycket hår när vi föddes. Så att eh, okay. eh, ja, vi pratade om den här lilla bebisen som skulle komma. Och han hade hår kan jag säga. <laughs> han nu hade en, eh, en tjock matta på huvudet och ända ner på axlarna. Alltså, han var så hårig. Oh, wow.
0: Vad ja. <laughs> roligt.
1: Ja det var, det var magiskt verkligen. Då visste ni att
0: det var ert barn. <laughs>
1: ja det
0: gjorde vi. Oh, vad härligt.
1: Mm. Så det Hur upplevde det? du
0: liksom själva situationen så här, liksom? ja, Men Det är ju alltså, ändå en, liksom, en operationssal och, och så där. Men var det. Um, kände du trygghet i rummet liksom?
1: Ja, det gjorde jag. Absolut. Mm. Um. Jag har försökt alltid när jag liksom är på sjukhus och sånt att berätta om mina känslor. För att det känns som att om jag berättar hur jag känner, säger jag att jag är nervös jag tycker att det här är läskigt, så bemöts jag liksom, på ett sätt där de förstår vad jag känner och eh, försöker lugna mig i det. Så bra. Mm, så det är verkligen ett tips som jag vill säga till alla att vara öppen med dina känslor. För att eh, folk är ju inga tankeläsare. Liksom
0: sjukt bra, det tror jag ganska många inte tänker på, att man måste liksom, mm. för man väntar på att läkare eller vad det nu kan, oavsett situation liksom ska förklara läget och så ska man bara lyssna, typ mm. uh, men det är ju tvåvägskommunikation det är ju jätte, jättebra tips, verkligen mm. ja så har jag gjort liksom när jag ska ta blodprov eller vad som helst, att jag säger såhär, men gud jag är, nervös, ja, det är liksom <laughs> ja. ja, exakt precis, i alla lägen liksom. mm. så bra tips, jättebra mm Men hur var det sen då? Hur var det liksom och, ja men, du har ju drömt om det här att bli mamma eh, ja. så länge. Hur var det känslan? Det var verkligen typ allt jag
1: någonsin drömt om och det kändes ju bara så rätt liksom. eh, mm. Det ja, jag var inte alltså jag var ju rädd för att förlora honom men jag var liksom inte rädd för att ta mig an mammarollen utan det föll sig väldigt naturligt. Coolt. Mm.
0: Var det någonting som var utmanande, tyckte du, liksom extra?
1: Det var ju lite om det här med hans njurar som Just det. jag var mm. lite eh, orolig för. Och sen så hade han ju suttit i säte så att eh, han hade lite höftluxation, lös höft mm. Så att han fick mm. eh, faktiskt, eh, inte en från skena en sån som sitter på jämt, men han fick frika byxor kallas det för. Okay. som är, som är liten, så nästan som hängselbyxor med en så här plastgrej inuti som man sätter fast höfterna i för att de liksom ska ja, hamna mm. på rätt sätt och, och jag vet mm. inte exakt hur det ser ut rent medicinskt men han hade den i några veckor och det var också lite jobbigt okay. det blev svårt att amma och amningssituationen också. Det. Det var också lite svår det tog ett tag innan mm. Mm. det löste sig för att där kände jag också att Vården hade kunnat vara bättre i början. För jag bad om hjälp tidigt med amningen. Mm. Och mm. jag fick liksom en amningssnapsläng till mig. Och sa använd den här. Det löser sig. Mm -hmm. ehm, ja det här behövs ja. lite stöttning då ju. Verkligen. Mm, precis. Så det tog ungefär tre månader. Och sen hade jag liksom fixat det själv. <går> Men det var svårt. Wow. Ehm, mm.
0: Det var svårt. Shit. Jag Väl kämpat, herregud. Ja, tack. <laughs> När började du känna att det var läge att skaffa syskon? Det kände jag ganska tidigt.
1: Jag ammade då tills han var ungefär sju månader. Och jag tror att... Ja, sen sa jag att nu... Nu när jag har slutat amma då vill jag ha ett syskon typ. Men jag hade ju fått instruktionerna <laughs> uh -huh. om att vänta med att bli gravid minst ett år. Okej. Okay. För för Eftersom att jag hade gjort ett tjejsarsnitt. Ah ja ja okej. Okay. Mm. Så då sa de det till mig. Och mm. jag tänkte att ja, det kommer inte vara något problem i tanke på att det tog nästan två och ett halvt år. Eh, sist. Mm. Mm. Så det här var ju absolut mm. ingenting som jag tog liksom För givet att vi skulle kunna få syskon Eller någonting eh, Men i juli när min kom tillbaka Så eh, Sa vi att nu testar vi liksom. Och eh, tre månader senare Lite mer, tre och en halv månad senare Så plussade jag
0: Utan IVF mm. Wow
1: mm. Det, är, det, det var är helt sjukt.
0: sjukt Det var
1: helt sjukt man fattar och,
0: ingenting, liksom.
1: Nej, nej och då det jag bara <laughs> tittar på den här stickan- och bara, ah, vad är det här, liksom. Mm. Eh, och, eh, ja, nej, det var, det var precis... Vi hade precis gift oss i oktober, i början på oktober- och plusa typ en månad efter. Så att det Skört. kändes jättefint. Mm. Ja. Och eh, den graviditeten... Ja, vilken grej. Ja. <laughs> den graviditeten gick jättefort. Inga mm. konstigheter- vi fick veta att det var en lilla syster i magen Hon skulle komma i juli ja, 25 juli var hon beräknad mm. Och jag fick frågan om jag ville Prova att föda vaginalt För att mm. hon låg med huvudet neråt. Mm. Och det ville jag göra Eftersom att jag alltid har drömt om att Få uppleva det Just det. Men så i vecka, jag hade, ju inte, jag hade ju inte fött vaginalt innan och hade aldrig upplevt verkar ingenting. Men i vecka 38 plus 4 så började jag få lite kraftigare eh, sammandragningar. Verkar, jag tyckte att det gjorde ganska ont. Mm. Mm. Eh, så vi åkte in till sjukhuset och eh, där sa de att nej, det är kraftiga sammandragningar. Det är inga riktiga verkar. åka hem igen.
3: Mm.
1: Så vi åker hem igen. Och jag har fortsatt ont liksom. Jag ringer dem någon gång och säger så här. Ja ah, men jag har fortfarande ont. Och, och det känns liksom som att jag nästan spricker ner mot urinröret. Mm. Och deras svar var Nej men ta då, Lägg dig och vila. Ta ett bad. Så liksom vid varje sammandragning så gjorde det väldigt väldigt ont och det kändes nästan som att mitt urinrör sprack varje gång jag fick det. Det var obehagligt. Det var, ja, det var uh. Men jag hade ju aldrig upplevt verkar innan så jag visste ju inte vad som var nej, rätt och just... vad som var fel och så vidare. Mm. Ehm, och så sa jag det sen då till min man att nej men gud nej nu måste vi åka in för det gör jätteont varje gång liksom det här händer.
2: Mm.
1: Och precis då skulle jag bara gå upp i soffan då blir den här smärtan konstant. Det är okay. som att det liksom knäpper till och sen bara gör det så ont hela, hela, hela tiden. Och jag skriker på honom och säger liksom, gud, jag bara, gud, blöd jag eller det, så här, vad, vad händer? Det var inget blod, ingenting. Eh, men jag satt honom, mm. du måste ringa ambulansen. Du måste ringa mm. ambulansen nu. Eh, så han ringer ambulansen och de kommer till oss. Vi bor ganska nära Huddinge sjukhus. Mm. Så de är väldigt snabba liksom. Till oss och problemet är att på gatan håller de på och lägger om en massa rör så att vi, alltså de måste lägga tillbaka så här stora stålplattor på vår uppfart. Ah, och jag har ju gått ut i alla fall, eh, ja, inifrån en ganska lång trappa, ut i vägen och jag står där liksom och trampar och väntar på ambulansen. Och så kommer de, och så bara du rätt fort in. Och jag känner bara ge mig någonting mot den här smärtan. Eh, jag kräks mm. smärtan. Mm. Och jag har spifobi. <laughs> Men jag kräks av mm. den här smärtan. Och det, 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 är, äh, det är katastrof. Um, och vi kommer in fort på, på akuten. De har inte kunnat ge mig någonting. För att, de, att vi, Eftersom du är gravid så vågar vi inte ge dig någonting. Liksom. Du måste mm. hålla ut lite till. Liksom. Och de sätter CTG och de har svårt att hitta puls. Och, uh, de drar in något, uh, någon ultraljudsmaskin Och då hittar den här läkaren en svag puls och säger så här, vet du vad nu kommer jag trycka på en knapp och det kommer gå väldigt fort det kommer tändas lampor och det kommer komma in en massa folk, jag vill bara varna dig för det mm. eh, och sen så dras jag fort in på eh, operation eh, de sätter en mask på mitt ansikte och säger att eh, du kommer somna, och jag sa så här, jag kan inte andas mm. i den här, Men då sa, han trycker fast den jättehårt på mig, så här, nu måste du göra det här så jag slocknar ju eh, och de opererar mig så det blir ett, ett så här urakult snitt Jag vet inte vad de kallar det direkt. Men, mm. Mm. Eh, jag vaknar senare. Och eh, Det första jag frågar är: blev det en tjej? Mm. Eh, och det, för jag var lite gud För det kändes verkligen inte som att det var en flicka. Men det var det. Och eh, det var ingen egentligen som sa någonting mer till mig. Och jag förstod ju inte hur lång tid det hade gått eh, jag tror att jag vaknade vid nästan två på natten och det här var ju vid 22 så att jag hade ju varit borta ganska länge, jag hade ingen tidsuppfattning mm. och förstod ingenting och de sa att nej men vi kommer köra upp dig till neonatalavdelningen eh, för din dotter är där eh, och Tom kör upp med den här sängen och jag tror att jag är i himla mycket chock för jag förstår liksom inte men då berättar de att eh, man har satt in henne på vad som kallas för en kylbehandling. Där man kyler ner kroppen till 35,5 grader i 72 timmar. För att försöka eh, läka hjärnan. Eller göra så att hjärnan inte tar en ännu större skada. För det visar sig nämligen att den här smärtan som jag upplevde. Det var att min limoder sprack.
0: Okay. Um,
1: så vid varje sammandragning ja, alltså. som jag hade haft. Så var det att den öppnade sig lite i mitt gamla kisavitt är.
0: Oh, så det är liksom, ja. eh,
1: Så när den här smärtan blev konstant, det var ju då som är som gick upp helt och eh, mm. eh, bebisen hamnade i buken. på mig. Åh oh, fan. Eh, så hon har ju då fått en jätte stor syrebrist mm.
3: eh,
1: vilket senare visade sig då att hon också hade fått en stor hjärnskada mm. eh, så ja eh, det var liksom väldigt mycket på en och samma gång för att vi visste ju inte hur dålig hon var då eh, för det mm. kunde man ju veta lite grann efter de här 72 timmarna när man gjorde en MR-röntgen jag visste inte om jag hade min limoder kvar jag visste inte om jag mm. kunde få barn igen. Det var mycket som säger, vi visste ju ingenting liksom, om någonting. Mm. Och det var, jag har alltid velat ha en stor familj som sagt. Så att det var ju liksom, hälften av tankarna gick ju då till våran baby som var jättesjuk. Och vi visste inte om hon skulle överleva eller inte. Och de andra tankarna hamnade, gud hur ser min framtid ut? Jag vet ingenting mm. om liksom, vad som har hänt med min kropp. Eh... Ja, det var väldigt mycket tankar på den mm. samma gång. Mm. mm. Äh, var det.
0: Gud, mm. Äh,
1: men Sally idag, som hon äh, fick heta, fick som sagt en jättestor hjärnskada. Och äh, hon dog av den när hon var fyra månader. Mm. Äh, vi bodde först på Neo i två och en halv vecka. Och sen flyttades vi till ett barnhospice.
0: Och var där största delen av hennes liv. Okej. Okay. Så hon som visste liksom att det, det skulle inte, hon skulle inte för, kunna leva länge. Ja, jag tror att de, de
1: visste det. Men tyckte inte att de kanske berättade det så tydligt för oss. Ehm, vad jag har förstått i efterhand så har många i vården svårt att vara raka när det kommer till sådana besked. Men äh, bidrat. Ja. Vi flyttades egentligen till det här hospiset för att vi skulle lära oss hur man skötte henne. För hon behövde mm. ha väldigt mycket hjälpmedel.
0: Mm. Och
1: det är så svårt för att förklara hur sjuk hon var. Men om vi säger så här, hon kunde knappt röra sig och hon kunde inte ens blinka. Mm. Så kan man få ett litet hum om hur sjuk hon var. Mm. Mm. Hon gick ju inte upp i vikt, ingenting. Hon kunde inte äta, liksom. Mm. Så hon var väldigt liten. Och från att liksom, Hon var ju en frisk babys liksom. Så att mm. allt det här mm. hände ju för att min livmoder sprack. Mm. Och för att jag... Hade jag varit på sjukhus så hade utfallet blivit något annat. Men jag var ju mm. hemma.
0: Mm. mm. Hur gick tankarna i det liksom? Alltså, det är ju så mycket sorg i det här. Och jag tänker på sorgens alla olika stadier. Jag tänker på ilska och eh, liksom så här, sätta ansvar. Eller liksom få hitta någonting att skylla på. Eh, hur hur liksom hanterar du den eh, delen? Mm. Jag... Ja, det är så svårt det där. För jag försöker
1: verkligen inte skylla på någon. Det finns ju så här, ja det är klart att mm. man kan tänka så här, tänk om och tänk om, men det spelar ingen roll för att mm. hon är ändå inte Nej. här. Um, Nej. Men ja, det är frustrerande många gånger när man tänker på, okej okay, hade jag inte blivit hemskickad uh, så hade hon med största sannolikhet levt och varit frisk. Mm. Uh, hade de tagit mig på allvar när jag sa att det kändes som att jag sprack. Och bett mig att åka in. Så hade jag också varit inne. Mm. Så mycket sådana saker som man tänker på. Mm. Mm. Och troligtvis så för jag pratade då med hon som gjorde det här urakuta snittet på mig eh, efteråt. Och fick veta liksom att jag har min limo kvar och allt sånt där. Vilket har varit jätteskönt. Så sa hon att hon, Sally då, har väl också troligtvis ändå legat med rumpan neråt Och okay. att det här kanske mm. är någonting som man har missat. Mm. Eh, och det blir också en så här frustration liksom att... Mm att man inte kanske har kollat det ordentligt eller ja, jag vet Just inte det. så att, ja, troligtvis när jag har haft sammandragningar så är det hennes rumpa som har tryckt mot mitt är och gjort att det har mm. språket
0: oh, så vidrigt mm. hur, sån alltså, liksom, man känner ju vissa frågor man ställer, men bara såhär, det här känns bara så dumt att fråga för att det är så, liksom, men hur fan modder du liksom
1: Uh, I början, ja, i början så var det så himla svårt att förstå att hon var så sjuk. Jag trodde ju liksom inte. Eller jag tror inte att jag förstod hur stor skada en hjärna kan ta. Just den uh, någonstans. Uh, mm. Mm. Så att man var ju verkligen så här jättechockad. Och, uh, Ja, ah, vi fick ju gå och träffa kurator och sånt men allting så att ah, ja, det känns bara onödigt jag behöver inte göra det och jag frågade så många gånger eller sa liksom, till läkarna att, kommer jag få hem henne? Och det var ju deras fråga, ja du kommer få hem henne men för mig betyder ju hem henne att hon är frisk och kan liksom, springa mm. och leka mm. för dem var det här, ja ni kommer inte stanna på neo hon kommer inte dö här på neo mm. så att det liksom, ah, kommunikationen mm. igen då um. mm. Men ja, uh, oh, nej, alltså, det är klart. Det var ju fruktansvärt och jag var ledsen och kände orättvisa. Och varför skulle vi drabbas av det här? Och, mm. uh, kom jag inte kunna få fler barn? Och jag vill inte att Nikolas då var den äldsta ska.
2: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile, vi gillar att göra det opposite av vad Big Wireless gör. De laddar dig mycket.
1: jag var 26 när det här hände och jag kände att jag är inte redo att liksom vara klar nu mm. Mm. men den här läkaren då jättefantastisk kvinna som snittade mig hon sa att hon har suttit ihop ordentligt och att jag får bli gravid igen när kroppen liksom kommer igång så att det var ingenting att jag behövde vänta ett år eller så
0: så det ville vi ju Såklart. För bara innan vi går in på det. Mm. Um, vad heter det? Hur var det när um, Sally till slut dog då? Det var, då hade jag kommit väldigt
1: långt i min process. Och uh, alltså i bearbetningen med allt det här. Uh, och mm. Det är fortfarande det är jättesorgligt och jag känner ju det såklart fortfarande ja, Hon lever ju med oss hela tiden så. Men mm. Uh, mm. det kändes ändå okej, okay, om man nu kan säga så utan att låta jättehemskt men mm. jag kunde ju se hur dåligt hon mådde mm. hon fick ju då mat via sond i näsan och hon åt jag tror, jag kommer inte exakt ihåg men om det var 260 eller 300 ml specialersättning om dagen
2: mm.
1: det är ju liksom var en bebis för måltid nästan Mm. det åt hon på 20 timmar mm. så hon Liten, liksom fick en droppe tackar. i näsan liksom och hon fick ont mm. så fort hon fick mat mm. liksom och hon mm. var ju bara skinn och ben mm. och eh, vi bodde ju liksom på det här hospicet vi kunde inte göra någonting vi, eh, all, alltså fantastisk personal och människor som var där men det var, eh, jag vet inte det var riktigt Tufft liv att leva Såklart och, så, och att se henne må så dåligt Som sagt inte ens mm. kunna blinka liksom.
0: äh, Fy mm. Mm.
1: Så hon dog på sin fyra månaders Ja mm.
0: Gjorde ni något liksom Särskilt för att äh, Ta farväl äh, jag tänker någon ceremoni Eller något liknande
1: Mm Eh, vi började då eh, Där på, på det här hospicet som vi var eh, mm. Så Hade vi kistläggning Vi lade in ner henne i kistan Och hade satt på henne fina kläder Och skickade med lite brev och hon hade en liten En liten kanin Som hon hade fått av min moster, min gudmor eh, Den fick hon mm. med sig Den hade hon alltid eh, och sådär. Så att, det var jättefint Jättehemskt men jättefint och sen så hade vi begravning ja, i början på december. Hon dog den 16 november. Så i början på december hade vi begravning för henne. Okej. Okay. Mm. Mm.
0: Hur var det då? Hjälpte det i sorgen?
1: Både jag och ni. Det blev ju på något sätt för mig som det sista praktiska jag kunde göra för henne. Mm. så att jag ville ju verkligen få det fint, jag ville att det skulle kännas som en en barnbegravning jag ville inte att folk skulle ha eh, svarta kläder utan det skulle vara mm. färg och stora ballonger och mycket blommor och, så det var väldigt, mm. väldigt, väldigt fint sen så slutade ju den alltså begravningen också väldigt dramatiskt mm. för att okay. min fick en hjärnblödning nämen gud där Mm. Och dog nio Jesus. dagar senare.
0: Nej. Mm. Men herregud vad fruktansvärt. Mm. Mm. Så det var mycket 2018? Ja, ja herregud. Mm.
1: Och samtidigt då så redan i september. För då fick jag tillbaka min mens. Så hade vi ändå bestämt oss att försöka få till syskon. Mm. Så att vi höll ju på med det också samtidigt. Så levde ju fortfarande. Då. Eh, men så går går ju eh, i november. Så att vi håller ju på med den processen också.
3: Mm.
1: Samtidigt. Mycket på en gång. Mm. Så här, när man är i sån chock så kan man ju typ göra så konstiga saker. <laughs> så att det känns ju jättekonstigt när man tänker tillbaka på gud, så höll vi på med det liksom, inte allt. Mm. Men... Mm. Samtidigt finns det ju liksom ingen rätt och fel hur man bemöter sådana saker. Nej,
0: gud. Och jag tänker också att det är väl en sån här del av hel helandet också. Eller så här, eh, man försöker även om det kan låta galet på, på visst sätt, att man liksom försöker Ändra på historien på något sätt. Mm. Liksom. Mm. försöka rädda upp det man inte fick. Eller mm. så. Även ja. om det inte alltid är rationellt. Så, så är det ju det där och då. Det är kanske det enda man kan tänka på. Det ja. enda som för, får en att vakna. Liksom gå upp på morgonen. Är, är det liksom. Exakt. Ja jag fattar. Mycket. Herregud. Hur. Eh, hur gick de här försöken då? Att. Eh, Vidare, så att säga. Det
1: gick ju inte heller så bra. Eh, faktiskt. Så vi hade väl sagt att vi ger det till januari eh, och eh, hände det ingenting så får vi väl försöka med IVF i mm. eh, Så det gjorde vi. Det fick vi bekosta mm. själva. Mm. Eh, vi köpte så här tre försök. Okay. Så vi gjorde först ett försök och det misslyckades. Men då sparade man ju också de här frys. Så att frysåterföring fick man liksom inte utan det fick man bekosta själv sen. Så då sparade vi det så gjorde vi försök nummer två. Och det gick inte heller. Och sen så var det sommarstängt sommaruppehåll.
0: Aha.
1: Och det kändes också jättejobbigt för att aha, nu ska vi behöva vänta. Jag vill ju bara bli mm. gravid, jag vill ju bara ha en bebis. Eh, mm. Men då blev jag gravid på sommaren. Aha. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja. Och den graviditeten var riktigt tuff. Mm. Det var jätteläskigt att vara gravid efter det som vi hade varit med om. Det förstår jag verkligen. Mm. Det var jättemycket kontroller. Jag gick på specialistmödravården. Och, eh, jag fick tack och lov ha den här läkaren som var den som hade snittat mig med Sally. Okej, okay. eh, ja, vad bra. Ja, alltså, så fantastisk verkligen. Eh, nej, så att, eh, ja men vi tog oss igenom den graviditeten också. Och det blir ju ett planerat kejsarsnitt mm. såklart. För att jag får inte mm. föda vaginalt. Nej. Mm. Eh, så i vecka 36 plus 4 hade vi det inplanerat. Mm. Och den här gången hade vi inte kollat upp vad det var för någonting som, som fanns där i magen. Mm. Mm. Så att det blev också en liten överraskning. Men ut kom lilla syster.
3: Mm. Mm.
0: Mm. Hur var det då? Det
3: var,
1: det var ja, magiskt. Um, jag hade sagt innan. Vi valde, när vi valde namn till Sally. Så valde vi mellan Sally och Iris. Mm. Uh, men så uh, bestämde vi oss. För att hon skulle få Sally. Det betyder liten prinsessa. Uh, mm. Så sa jag det. att Skulle jag någon gång få en flicka till. Så ska hon heta Iris. Men jag hade inte kollat upp. Vad betydelsen på Iris är. Men det betyder regnbåge. Mm. Och oh, okay. de här barnen som man får efter man har varit med om någonting väldigt dramatiskt kallas ju för regnbågsbebisar. Mm. Så utkom lilla Iris. <laughs> Liten, hon var jätteliten. Vägde 2,8. Och bara full av liv. Mm. Och det var verkligen, bara få revansch liksom på livet på något sätt. Att få henne.
0: Mm. Mm. Kul. Hur, men hur har det varit då att liksom få en, en dotter till eh, och eh, liksom samtidigt bära med sig Sally? Eh, hur har bearbetningen kring Sally varit? Liksom, har det hjälpt det mycket att få ett, ett barn till och sådär? Det gjorde det.
1: För min del gjorde det verkligen mm. det. Det var som att eh, hon lagade min själ lite. Mm. Eh, hon fick oss, det är väl därför också de kallas för regnbågsbarn. Liksom, att hon fick oss att se färg igen på ett helt annat mm. sätt. Se livet liksom. mm. Och trots mm. att vi hade ju Nikolassen innan. Men det var på något sätt så här att det gick bra det, efteråt. Det, han fick ett syskon eh, som han liksom kan leka med och bråka med. Och eh, leva med liksom. De fick varandra på något sätt mm. Vi fick Ett till barnet att älska Att fysiskt mm. Liksom Kunna ta hand om mm. Och ja Det var verkligen Det är alltså Jättefint Jättetacksam mm. varje dag mm. för, för dem
0: förstår det. Fint. Um, hur annars, jag tänker också här, liksom bearbetningen kring Sally. Har du uh, liksom tagit hjälp kring något med det? för uh, hjälp, tänker jag.
1: Ja, jag gick... Det kändes så här, vi, vi fick ju hjälp där stöd, uh, på det här barnhospiset som vi var. Uh, jag mm. träffade en kurator och de Anordnar fortfarande träffar och sånt. Man får träffa andra föräldrar och, och så. Och jag gick på. Något som heter Vad äh, vet du det? och ångestmottagningen. Men de tyckte liksom inte att jag riktigt platsade in där. Och vårdcentralen ville skicka mig till en kurator. Som sitter på BVC. Och dit ville ju inte jag gå. Liksom, då. Nej det. Äh, det. här var ju innan jag blev gravid med. Med Iris. Äh, mm. Men sen så har jag hittat mycket stöd i att uh, hitta gemenskap med andra som har varit med om liknande upplevelser förlorat barn. Mm, just det. Uh, men jag och en annan mamma på det här barnhospicet startade en podcast uh, där vi gästas av personer som har, uh, mm. de flesta har förlorat barn. Uh, mm. och, uh, ja, det, det arbetet har vi hållit på med nu i tre år.
0: Försöker lyfta andras historier. Det är ju, alltså förlåt. Men det är ju den bästa bearbetningen egentligen. Att prata, ja. prata, öppna upp. Eh, låta allt komma ut. Eh, det är så helande. Så att, jättebra gjort tycker jag. Eh, Tack. Du får gärna nämna vad den heter också. Så att man lätt kan hitta ja. den.
1: Eh, podden heter Utan dig. Och eh, den finns där podden finns. Eh, mm. Så. Ja, det har varit en jättestor hjälp I, i min bearbetning eh, att, mm. att få prata om Om det som jag var med om Att eh, dela erfarenheter med andra Och att eh, Sallys namn Nämns Och att hon blir ihågkommen det. För det är ju det. Mycket därför vi gör det också För att mm. våra mm. barn Ska bli ihågkomna Vi gör ju det för dem
3: mm.
0: Fint mm. Vi tar ett andetag och sen eh, går vi in på att du vill ju ha en stor familj. Så det var, det var inte färdigt där med Iris direkt. <laughs> Nej, det var
1: ju inte det. Eh, ja, jag ville ha en stor familj. Mm. Så när på Sallis eh, födelsedag, hennes tredje födelsedag. Så plussade jag igen. <laughs>
0: och även det utan IVF. Hjälp.
1: Även det utan IVF. Däremot så. Alltså det var inte planer det var planerat så fast ändå inte riktigt planerat. Men. Jag hade gått igen hos en gynekolog. För att jag hade haft konstiga mellanblödningar. Okej. Okay. Och då så sa han helt plötsligt. Trots att jag har gjort massa undersökningar och allt. Att jag har en variant av PCO. Mm okej. Okay. Och han sa så här, ha, eh, typ har du svårt att gå ner i vikt och har du eh, tunt hår. Jag vet inte hur han kunde se det på, han kunde ju se det på mig att jag hade tunt hår. Så, men mm. ja, han bara, jag tror att du har, har en variant på PCO. Och så, så när han gjorde det här ultraljudet och så, så kunde han se det på något sätt. Och då frågade han om vi hade haft svårt att bli gravida tidigare. Och då sa jag, ja det har vi haft mm. liksom. eh, Och då sa han att ja, men, testa något kosttillskott som innehåller inositol. Mm. För det ska okay. tydligen vara bra. Och då, det är jättemycket forskning på det i USA. Men man har inte gjort så mycket det här. Men han hade specialiserat sig på det.
0: Mm -hmm. Så Intressant. han sa, sa bara att... Ja,
1: han sa så han testa det här kosttillskottet. Och så gjorde jag det så blev jag gravid. <laughs> Vad sa du han, att det och... hette? Det här är nog
0: många intresserade av. Ja. <laughs> Vad hette eh, kosttillskottet?
1: Ja, ja Dona Ferti heter det. Um, Dona skicka, Ferti. Spännande. Jag kan skriva det till dig om du vill. Sen... Men ja, Dona Ferti det innehåller inositol som ska vara, okay. jag kommer inte ihåg exakt hur han förklarade det för mig men eh, det ska göra att de här ä, cellväggarna på något sätt öppnas upp lättare och då är det lättare för spermierna att tränga in och jag vet inte, något sånt mm. Mm. Eh, Så intressant Jätteintressant och jag tog ju då, det är pulver som man blandar i vatten och dricker liksom ett glas mm. Så det är ett kosttillskott det är ingen medicin eller något sånt så jag tog det och så blev jag gravid med en gång. Eh, faktiskt. Och då sa jag det till till eh, samdom i man. Att gud jag tog de här påsarna den där sommaren när jag blev gravid med Iris. Mm. Ja. Och så började jag tänka tillbaka på eh, när jag blev gravid med Sally. Och då hade jag köpt sånt här kosttillskott i USA för att min kompis som bodde där typ sa att testa det här. typ. Och uh -huh. det hade jag tagit mm. den månaden när jag blev gravid med henne. Så jag har sant? alltså Ja. Så jag har liksom Vad varje skript. gång... Jag, ja, det, det är helt galet. Och jag säger absolut inte att det är en, en lösning på någons problem. Men nu vill jag ju nästan prova att bli gravid igen. Bara för att se om jag blir det tack vare den här påsen igen. <laughs> Eller om det liksom Just verkligen det. var en slump. <laughs> <Exakt>. Ja. <laughs> eh, ja. Eh, så det kan ju vara värt att testa om det är någon som, som har svårt liksom så
0: otroligt. Ja. <laughs> ja nej, det har jag för, första gången vi har hört talas om det, coolt. Mm. Uh, Jättecoolt. Som sagt, vi ska väl förevarna om att det inte är en lösning som funkar för alla naturligtvis. Men fan, whatever works, works liksom
1: exakt, Nej, det var verkligen så här när jag fick liksom, gud för jag hade såna där påsar från USA då kvar, så jag var ju tvungen att springa upp och kolla innehållet i dem, och de innehöll inås hål det var ju samma innehåll som de här då, just det som han nämnde exakt ja. um, och det var då lätt att trilla ner lite men som sagt, det kan vara slump också så jag ville verkligen inte säga bu eller bä men för mig har, har jag blivit gravid när jag har tagit det så. Ja. utan att jag vetat om så det såkolt cool. Mm. Otroligt eh, ja. eh, ja, Sen kom ju då lillebror i februari i år Och Också med planerat snitt mm. Så att jag har gjort fyra mm. snitt nu mm. Och eh, jag fick frågan eh, På den här graviditeten Om jag ville sterilisera mig Vilket också okay. var jättesnopet För att hon sa det liksom från ja. någonstans Mitt första besök Ska du inte sterilisera dig mm. eh, Och det slog jättehårt på mig Eh, mm. för då hade jag inte ens fyllt 30 och jag kände liksom jag är inte där mm. jag känner mig fortfarande inte klar med barn <laughs> eh, sen mm. är det inte säkert att, att vi kommer skaffa fler men jag vill att det beslutet ska vara mitt och min mans. just det mm.
0: men hon sa det då utifrån att man rekommenderar inte att man gör fler tjejsavsnitt helt enkelt
1: ja. mm, Precis. och eh, samtidigt så eh, ser det jättebra ut fortfarande. Jag har nästan ingen mm. ärvävnad eller sammanväxningar. Så kliniskt
0: sett så har de sagt att jag får bli gravid igen. Okej. Mm. Spännande framtid väntar. <laughs> Exakt. <laughs> Men jag förstår att det blir liksom en existentiell frågeställning när man får en slängd i ansiktet. Sådär.
1: Mm. Och jag var inte beredd på det. Alls. Det, det var jätte, inte obehagligt, men det var så här, det kändes inte bra när jag gick därifrån. Så jag ringde mm. faktiskt dem, eller ja, tillbaka till specialismädravården, för det var där den här läkaren eh, hade sagt det. Eh, och fick komma tillbaka och träffa en annan läkare, deras eh, chefsläkare. Mm. Och hon var okay. och hon bad om ursäkt för att hennes kollega hade slängt ut sig där helt
0: oförberett så bra. Mm. Bra att du tog tag i det. Mm. Du, att spola äggledarna. Hur funkar det och hur påverkar det framåt?
3: Det här var väl en spännande fråga. Det här är ju inte min absoluta på något så jag fick faktiskt ta, mm. eh, ta kontakt med Anders Linde som är läkare och gynekolog och eh, som berättade för mig precis hur det gick till. Och likadant Sofia Avenstan i Växjö som faktiskt har gjort en liten studie om det här. Så jag känner jättemycket om det.
0: Ja, men det är fantastiskt att du har så mycket ja. underbara personer i ditt nätverk. Jo,
3: men det är det bra det här att ha kontakter på ja. så, sådana som man kan Verkligen. Men det här att spola i eh, genomsponen det så eh, Sofia då tar reda på, ökar man då chansen att bli gravid. Mm. Hur det går till det är då att man för in en fin kateter genom eh, slidan upp i själva livmoderhålan. Och sedan så, så har man då eh, använt en massa ultraljud, att man, så att man då spolar då. Med, med vätska med, med koksalslösning och det kan vara lite olja i er eller röntgenkontrast men att man spolar in det här och så samtidigt så med hjälp av ultraljud så, så tittar man då så ser man då hur livmoderhådan fylls då med den här vätskan och sedan hur det går ut i äggledarna och då ser man att det verkligen finns passage i äggledarna. Mm. För ibland så kan man ju ha haft en infektion, en äggledarinfektion som gör så är helt stopp och då får man ju det konstatera att det kanske är det som är anledningen då till, till att man inte har blivit barn. Men sen så är, har det bara visat sig sedan man har följt upp det här att inom sex månader så ökar då chansen att bli gravid i den gruppen som har gjort den här sponingen. Med jämfört med mm. de som inte har gjort det. Men man för, kan, vill inte förklara riktigt varför det blir så att man ökar chansen. Den är inte så stor men lite större, större chans har man i alla fall.
0: Lite att, extra hopp innebar. kan man sätta ja, till det. Mm.
3: Mm. Okej. Okay. Och det är ju, inga, man kan säga att det finns inga risker så på det viset att man kan säga så att man väger fördelar och nackdelar och allt jag frågade Anders om det så sa han nej men hon har inte sett att det är risker direkt okay. det var värt att göra just det
0: jag har hört att det kan vara lite obehagligt och att det kan göra ont för vissa men eh, men nej. inga risker då
3: som sagt vilket gör det och när jag också det som Sofia och hennes äh, studie här så visar jag att, att det var, de flesta tyckte ändå att det gick väldigt bra så att, det, ja. att att mm. göra den här undersökningen och, mm. och, och, men visar att det blir är, är obehagligt att bara bli undersökt mm. här ja, och så precis. Man ser, ser till motivationen är min motivation till att öka möjligheten att bli med barn om mm.
0: man kanske är beredd att det mm. just det som sagt du har varit med om mycket ehm, det är svårt att sammanfatta liksom, allt i ett litet avslutande ehm, liksom, Sammanfattning, helt enkelt. Hur Men om man ska liksom... Komma fram till någon form av... Om du skickar med lyssnarna någonting. Någon lärdom du har gjort genom alla de här turerna.
1: Oj, vad svårt. Men det är väl att... Inte ge upp. Och... Våga vara glad... Trots att det är jobbigt. Mm. Eh, känna alla känslor. Och eh, tro på att eh, livet kan vara fint. Fast att det är jobbigt. Mm. Ja. Bra sammanfattat tycker jag.
0: Tack. Hur mår du just nu? Är jag
1: mår bra. Jag mår bra. Eh, jag, det är det jag säger. Så här, livet det är jätteorättvist och jobbigt och tufft. Men... Eh, Trots att jag bär på mycket sorg så är jag lycklig. Mm. Jag mår bra.
0: Det gör jag. Det tycker jag får bli de bra avslutande orden. Mm. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Ja, men
1: tack för att du ville lyssna på min historia.
0: Tusen tack Alexandra Brandin. Som jag nämnde i början, det känns verkligen som Alexandra har gått igenom det mesta. Vilken kämpe. Missa inte Alexandras podd utan dig som handlar om just överlevnaden efter att ha förlorat ett barn. Tack kära du som lyssnat idag. Du är verkligen ovärderlig. Tipsa gärna en kompis eller varför inte skriva en snäll kommentar hos Apple Podcaster. Det gör nämligen att podden får bättre spridning och det kommer hjälpa mig att fortsätta med podden länge, länge, länge till. Tack på förhand. Vi ses klart på Insta och Facebook och sånt tills vi hörs igen. Ha det bäst. Hej då!